0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Erfüllung, Energie und Erfolg im Beruf und im Leben. Heute haben wir wieder ein Interview diesmal mit der lieben Kati Eberhard. Kati ist äh, ehemalige Projektmanagerin und jetzt angehende Unternehmerin. Was sich da genau hinter verbirgt und wie es dazu kam, das erzählt sie hier im Podcast. Hallo Kati. Hi! Genau, du bist genau, jetzt aktuell angehende Unternehmerin. Bevor wir vielleicht da hinkommen, was du aktuell machst, äh, lass uns gerne mal so ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Ich finde es immer, immer spannend, äh, wie du bist. Ich finde immer gerade nach der Schulzeit, immer diese Wendestelle vom Leben. Ne? Man hat die Schule beendet und dann ist man die, meistens die Frage, was macht man da? Und dann ist meistens die erste Weggabelung im Leben, wo man schauen muss, wo geht's weiter, wie geht's weiter? Und da würde ich ganz gerne einsetzen und dann püre mich ein bisschen vorbei mit dir, wie es dazu okay. kam, was du heute machst. Ähm, genau, was, was stand, war, war für dich klar, was du nach der Schule machen willst oder wie war der Status da?
1: Ja, das ist ganz spannend, das ist tatsächlich weit zurück. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, also eigentlich mein, mein ganz erster großer Berufswunsch, also ernsthafter Berufswunsch war, ich wollte eigentlich Maskenbildnerin werden. Ähm, konnte das aber nicht, weil man musste das damals über eine Friseurausbildung machen und ähm, für eine Friseurausbildung musste man einen Allergietest vorlegen und der war bei mir nicht so gut ausgefallen. Und deswegen musste ich das quasi schon mit Gott, ja, ich da 15, 16 an den Nagel hängen und habe dann gedacht, okay, dann mache ich erstmal was Solides und habe ganz schnöde eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Bürokommunikation. <lacht> ähm, das war schon ganz spannend, und, ähm, aber es war wirklich so, nicht das, wo ich gedacht habe, ja, das will ich unbedingt werden, sondern einfach, naja, ich muss halt irgendwas machen, weil irgendwas muss man ja Geld verdienen. Und ähm, das hat sich dann erst im Laufe meiner Ausbildung und nach meiner Ausbildung rauskristallisiert, dass ich eher mehr in die kreative Richtung möchte, dass ich mehr in die Medienrichtung möchte und habe dann nach meiner Ausbildung eigentlich erst entschieden, ähm, dass ich, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch gar kein Abitur, also das muss ich dann auch mal nachholen und dann ähm, habe ich dann ähm, für ein Studium entschieden. Ähm, das heißt jetzt äh, Studium der Buch- und Medienproduktion. Also ich ging dann schon sehr in die kreative Richtung und damit war ich auch total happy. bin dann Habe damit dann auch in verschiedenen Werbeagenturen gearbeitet und das war für mich immer total toll. Und eigentlich so das, okay, cool, da habe ich mich durchgekämpft, dafür habe ich selber gearbeitet und ähm, das war so mein Ding. Also ich habe für, diese, für diesen Job gelebt. Also das ging ganz schön lange gut, also bestimmt acht Jahre und dann kam aber wieder so eine Unzufriedenheit.
0: Hm. Ja, aber genau, lass uns immer genau in den ersten Abschnitt noch nochmal ein bisschen reingehen. Genau. genau. Also das heißt, genau, du äh, hattest ursprünglich mal den Wunsch, die Maskenbilderin zu werden. Das ging leider nicht. Ist ja manchmal so, mhm. dass man bei manchen Berufen halt vielleicht nicht die notwendigen körperlichen, wie auch immer, Her ähm, Anforderungen erfüllt. Und dann dachtest du irgendwie, ja, so also ein ist immer was Solides, äh, kann man immer irgendwie gebrauchen, machst du das mal. Und woher hast du dann gemerkt, wo, wo hast du gemerkt gehabt, dass dann die kreative Sache mehr da ist? Du bist dann ein bisschen mehr in die kreative Sache gegangen woran hast du das festgemacht?
1: Das habe ich daran festgemacht. Also ich hatte das Glück, dass meine Ausbildung, die doch sehr solide war, habe ich eben in einem Medienunternehmen gemacht. Und da hatte ich die Chance, dann auch viel über den Tellerrand zu schauen. Also ich habe dann Abteilungen gesehen, wo viel kreativer gearbeitet wurde, wo dann auch viel mehr Designs erstellt wurden und andere Sachen. Und das war für mich immer so, ach, ich würde ja so gern das machen, warum mache ich das? Und da kann ich aber nie hin, weil ich bin ja jetzt in dieser Ausbildung und äh, das ist ja was, das kann ich ja gar nicht erreichen, ich bin ja, das habe ich ja gar nicht die Qualifikation für. Und da so kam das dann irgendwie, das Gefühl wurde mir immer stärker, dass ich eigentlich in die Richtung möchte, war mir aber in dem Moment nicht klar, dass ich das auch einfach machen kann. Also in dem Moment war ich halt wirklich so in dem, in dem, auf dem naiven Standpunkt, okay, ich bin jetzt, weiß ich nicht, 17, 18 Jahre alt, ich habe mich jetzt für diese Berufsausbildung entschieden, da bin ich auch ganz gut drin und ähm, ja, es ist ja toll, was die da alles Buntes machen, aber das ist ja nicht meins, ich muss ja da in in dem Bereich bleiben. Keine Ahnung, das sind einfach, glaube ich, so Blockaden, die setzen sich dann ähm, in den Kopf rein, wenn man das eben so, also gerade so eine Ausbildung, ja, ist ein fester Ausbildungsplan und es ist alles klar, dass das läuft, man weiß, was man danach machen kann. Und dieser Weitweg zu sagen, ja gut, ich mache jetzt halt diese Ausbildung, aber ich kann danach auch noch machen, was immer noch machen, was ich will, der, der kam erst später. Der mhm. ähm, war zu dem Zeitpunkt noch nicht da.
0: Ja, ich fand es A ah, interessant, ich glaube, A ist immer, glaube ich, ganz gut, also ich finde immer hilfreich, entweder selbst verschiedene Dinge ausprobieren um herauszufinden, was man mag, oder halt, wie es ja bei dir so ein bisschen war, zumindest Eindrücke zu bekommen, wie, wie andere, sagen wir Bereiche von Stadt sozusagen. Du quasi durftest noch nicht oder dachtest zumindest, du durftest noch nicht quasi in dem Bereich aktiv werden, aber hast schon mal durch deine Arbeit oder durch das Unternehmen gemerkt gehabt, was da vielleicht ein bisschen gemacht wird, und fand es mhm. generell spannend. Ich glaube, sowas ist immer hilfreich, gerade wenn man irgendwie, ich weiß, was man machen sollte, einfach gucken, dass man halt in vielen Bereichen irgendwie reinschnuppert, ob es dann wirklich ja. ist, wo man aktiv werden kann oder halt nur zum ja. Sehen, zum Gucken, um ein besseres Gefühl zu bekommen. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann ist manchmal einfach so diese innere Stimme, die so einen leichten Impuls in die eine oder andere Richtung geht, äh, gibt und da einfach mal danach gehen. Bei dir war es da so ein bisschen das Gefühl, dann, okay, du hast irgendwie Bock, da das zu machen, was die anderen so ein bisschen da machen. Und hast dann quasi genau. dein Abitur nachgeholt und dann äh, studiert, richtig? Genau, also,
1: genau, richtig. Und das war dann auch, also in dem Jahr, in dem ich mein Abitur nachgeholt habe, hatte ich mich dann auch ein bisschen ähm, ausprobiert. Also ich habe damals in Leipzig gewohnt, bin über Freunde ähm, in so einen studentischen Verein reingekommen, der sozusagen, ähm, ja, wie so eine Art kulturelle Anlaufstelle für Studenten war, irgendwie, keine Ahnung, war ich dann ehrenamtlich da mit drin und habe da eben mitgeholfen und da saß dann plötzlich dabei, die Flyer für irgendwelche Partys zu gestalten, weil es keinen anderen gab, der Bock hatte, sich damit auseinanderzusetzen und habe dann gemerkt, ja cool, jetzt mache ich ja eigentlich genau das, was ich vor ein paar Jahren noch gedacht habe, ähm, sowas kann ich ja nie machen, weil ich ja sowas nie gelernt habe und plötzlich saß ich da. Ich meine, die Flyer war nicht gut. Das war, wenn sich das heute jemand Professionelles anschauen würde, würde denken, oh mein Gott, aber es ist total egal. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe mit dem Programm gearbeitet und rumexperimentiert und ähm, dadurch halt wirklich nochmal für mich rausgefunden. ja okay, die Richtung ist auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall der richtige Weg in dem Moment.
0: Hm, ja, und das ist ja meistens. ich glaube, nur durch ähm, Ausprobieren lernt man ja und wird man ja besser. und dann Genau. Ist ja, wie man so schön sagt, kein Meister vom Himmel gefallen. ist ja immer ganz normal, dass man da irgendwie weitermachen muss. Und ich finde auch schön, dass man, also ich finde auch immer, also viele sagen ja irgendwie, die haben dann vielleicht irgendwie, sind irgendwo im Job, haben aber vielleicht immer das Gefühl, äh, dass es nicht optimal passt und wollen irgendwas anderes machen, aber sind halt in diesem Job, sagen wir mal, drin. Und da, ich habe auch immer schön zu wissen, es gibt halt viele Möglichkeiten, wo man sich irgendwie auch anderweitig ausprobieren kann. Also bei dir war es dann während des Studiums der Studentenvereinigung oder Studentenverein so, oder mal im Nebenjob einfach mal ein paar Sachen so mhm. nebenbei machen oder ehrenamtlich sich zu engagieren, um da zu schauen, sind die Tätigkeiten, worauf man vielleicht Lust hat, die, die einem dann auch wirklich Lust machen. Ich glaube, das auch mal ganz schön einfach, genau, viel auszuprobieren. Und dann mhm, hast du genau auf jeden Kopf. Fall ähm, studiert, war, hast abgeschlossen und bist dann zur Werbeagentur direkt danach gegangen?
1: Genau, genau. Also eigentlich schon dabei. Also ich war schon, ähm, ich hatte dann ähm, im Kopf, dass ich auch gerne nach Berlin gehen wollte. Einfach weil mich die Stadt auch gereizt hat, ähm, Eben weil, wenn man als Tourist nach Berlin kommt, findet man Berlin immer ganz furchtbar. Aber irgendwie hatte es für mich immer diesen Reiz, man muss da mal gelebt haben. Vorher weiß man noch nicht, wie Berlin ist. Also hatte ich dann in Berlin eine Werbeagentur gefunden und habe quasi da meine Diplomarbeit geschrieben. Also ich war eigentlich schon mitten am Arbeiten, während ich mein Studium noch irgendwie abschließen musste. Und habe ich dann auch wirklich in Berlin fast acht Jahre gemacht. In verschiedenen Agenturen. Also ich bin ich immer in der gleichen geblieben.
0: Genau, du bist ja also, genau, manchmal ein bisschen gewechselt ne, von dem, ähm, auch jobmäßig, ne, von irgendwie ursprünglichen Ausbildung, zum Studium etc., und den Sprung mhm. wieder und dann mal gewechselt. Waren die Wechseln für dich manchmal auch irgendwie schwierig oder war das für dich so ein bisschen einfach, es war klar und du machst es einfach?
1: Die waren tatsächlich einfach für mich, weil ich hatte auch das große Glück, dass es immer meine eigene Entscheidung war, zu gehen. Also ich hatte, also bis jetzt ganz am Ende, aber da kommen wir später hin, hatte ich eigentlich immer die Wahl, oder ich habe es mir unbewusst, ohne mich intensiv damit zu beschäftigen, immer wieder die Wahl gehabt, okay, der Job, der ist soweit gut, aber irgendwie, ich komme hier jetzt nicht mehr weiter oder irgendwas stimmt nicht und ich, ich schaue mich mal um. Und aus, ich schaue mich mal um, wurde dann wieder ein neues, nettes Jobangebot, wo ich mir gedacht habe, ja, genau, das passt jetzt gut rein, so dass ich immer für mich gesagt habe, okay, nächster Schritt, nächster Schritt. Das war schon, es war nicht, dass ich da großartig drüber nachdenken muss. Ja. Das war für mich klar, okay, ich wechsle jetzt und ja. dann wechsle ich wieder. Natürlich war es dann ein bisschen schwierig, dann hat man Kollegen, die hat man lieb gewonnen und dann ähm, ist es wieder eine neue Agentur und mit neuen Ansprüchen und mit neuen Herausforderungen und dann hat man immer so diese typischen Gedanken, oh Gott, oh Gott, ähm, hoffentlich bin ich gut genug für die Stelle, ich weiß gar nicht, ob ich das alles kann, was sie da von mir verlangen und das ist aber gleichzeitig halt auch ein gutes Learning gewesen. Also, ich weiß nicht, ich meine, ich würde da eigentlich gerade am Anfang seiner Berufslaufbahn, würde ich eigentlich jedem empfehlen, nicht zu lange im ersten Unternehmen zu bleiben, sondern schon immer mal zu wechseln, wenn man dann einfach für sich selber rausfindet, was man eigentlich alles kann und, ähm, wie, und, und für sich selber auch ein bisschen flexibler wird, weil man, es war für mich am Anfang immer so, oh mein Gott, jetzt diese Stelle, das ist bestimmt, das ist die totale Herausforderung, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dem gewachsen bin und ich weiß auch gar nicht, noch viel schlimmer gedacht, ich weiß gar nicht, ob der Firma bewusst ist, dass ich gar nicht so viel kann, wie sie vielleicht denken, dass ich kann und am Ende sind die vielleicht enttäuscht und ähm, wollen mich nach ein paar Monaten gar nicht mehr, weil sie sehen, ah, warte mal, das äh, klingt im Lebenslauf alles viel besser und am Ende kann die ja gar nichts. Das sind so Gedanken, die man dann im Kopf hat und ich glaube, das ist ganz normal, weil man geht halt wieder mal raus aus seiner Komfortzone und man muss halt wieder sich beweisen oder einfach ein bisschen ausprobieren und ähm, am Ende ist es immer gut gegangen. Am Ende war es dann immer so, okay, natürlich sind da Dinge, die man vorher noch nicht gemacht hat, die hat man in jedem Job, <lacht> aber dann macht man sie einfach oder man sagt ganz ehrlich, ah okay, das habe ich jetzt so noch nicht gemacht, aber ich versuche mal. Man baut sich dann sozusagen seinen Weg und man baut sich dann auch immer mehr Selbstvertrauen auf, dass man dann einfach sagt, ja gut, das habe ich jetzt auch irgendwie hingekriegt und dann kriege ich das nächste auch irgendwie hin und am Ende lernt man ja immer nur davon. Man hat ja nie, es passiert ja nie was Schlimmes. Also man fällt ja dann nicht tot um, weil man jetzt eine Aufgabe nicht kann oder wie auch immer. Und ich finde das ist ein ganz wichtiges Learning, was man mhm. machen sollte. Was mich ja, jetzt ich glaube, auch
0: ist, ist auch ein guter Punkt. Ähm, wirklich viele halt, die sind dann vielleicht auch dann vielleicht schon längere Zeit im alten Job und wollen dann irgendwie wechseln, aber haben vielleicht auch dann, davor schon die Angst, einfach, wie gesagt, ein neuer Job und keine Ahnung, ob ich das erfüllen kann. Oder haben den Schritt gewagt und sind gerade im neuen Job und merken, ach krass, irgendwie so viele neue Aufgaben, das kenne ich ja gar nicht so. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon manchmal wirklich so ein bisschen äh, ja, angstmachend. Für, für Leute. Was wäre so irgendwie, genau, Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, was wären nochmal so irgendwie die vielleicht Top-2-Sachen, die du ja. den Leuten in die Hand geben würdest, die sich gerade in dem Moment befinden, entweder kurz äh, planen, was zu wechseln, aber Angst davor haben, wegen den neuen Aufgaben oder schon gerade in begonnen haben und merken, dass sind doch vieles Neuartiges
1: Die Top-2-Sachen, also auf jeden Fall, ähm, es, ist keine äh, es, ist, es ist gar nicht schlimm, Angst davor zu haben, das ist, das ist ganz normal und die Angst ist kein Grund, es nicht zu tun. Im Gegenteil, das sollte man eher als Herausforderung nehmen. Als zweites, ja, also wenn, wenn es sich wirklich so richtig anfühlt zu wechseln, dann, ähm, dann sollte man es einfach tun. Dann sollte mhm. man einfach gar nicht zu lange überlegen und die inneren Kritiker einfach mal beiseite legen und einfach mal schauen, wohin die Reise geht. Man hat nichts zu verlieren.
0: Genau, und wenn man so von meint, das ist mir ja. auch gut, einfach auch manchmal offen sagen, offene Hilfe fragen sozusagen. Das ist genau. Wie gesagt, ist auch nicht schlimm, wenn man mal fragt, man kann offen sagen, in manchen Bereichen man immer noch nicht so super vertraut und dann werden die Kollegen da einfach das offen sagen und nach Hilfe fragen für die Aufgaben. Wie gesagt, ich glaube, jeder kennt das ja, wenn man was anfängt, klar, ist man halt kein Profi da drin und braucht manchmal die Unterstützung und viele anderen helfen auch ganz gerne. Manchmal hat man irgendwie Angst zu fragen, weil man kommt sich ein bisschen selbst blöd vor, kann ich die Kollegen sagen, irgendwie, warum fragst du denn nicht so? Ich helfe dir ja gerne so. ne das ist manchmal so ein bisschen ja. jeder in seinem eigenen quasi, Gedankenkreis, aber wenn man es ausspricht, dann äh, bleibt man da und das ist ja manchmal ein bisschen schade, ist weil es manchmal einfach unnötig ist, die man, unnötige Sorgen und Ängste, die man erzeugt, die ja nicht notwendig sind.
1: Genau, genau. Und ist, ich sage dann auch immer ganz gern, äh, man muss sich nicht äh, selbst verstecken. Also es ist okay, wie man ist mit allen Fragen und Unwissen, was man in dem Moment hat. Ähm, es ist nicht notwendig, da irgendwas zu verstecken, weil ich glaube, man hat häufig dann diese geduckte Haltung. Und nein, und dann denken die vielleicht, ich kann das gar nicht. Und dann denken die vielleicht, ich bin voll blöd, weil ich das nicht kann. Und das ist ja Quatsch. Du bist halt das, was du bist. Und ähm, es ist in Ordnung, ähm, nicht alles zu wissen.
0: Mhm. Na, stimmt. Und dann, genau, bei dir, das war quasi dann, ähm, war es dann relativ lange, acht Jahre insgesamt, so in dieser Werbeagenturgeschäft? Und dann ist ja was passiert.
1: Genau, dann ist was passiert. Also das Werbeagenturgeschäft in Berlin, kann ich sagen, ist nicht stressfrei. <lacht> man arbeitet viel. Man, je nachdem, was man an Persönlichkeit ist, setzt man sich auch viel unter Druck. Ich war eine Persönlichkeit, die sich sehr stark selbst unter Druck gesetzt hat und immer einen hohen Anspruch an sich selbst hat. Und da auch sicher ja etwas leicht übertriebenen Perfektionismus was einfach dazu führte, dass ich viel gearbeitet habe, dass ich lange gearbeitet habe. Ich habe meinen Job geliebt, also ich würde das jetzt auch nicht rückgängig machen, aber ähm, ich hatte nicht so wirklich ein Privatleben, <lacht> so, weil ich einfach, habe komplett für meinen Job gelebt und das ähm, führte dann dazu, ich glaube das war 2015, dass dann damals auch schon ähm, eine Beziehung gescheitert ist. Das hatte mich damals so schlimm aus der Bahn geworfen, das hätte ich nie erwartet, das war so das große, tiefe, schwarze Loch und das war so wie, als war ich gerade bei einem Marathon, ähm, eigentlich einem Marathon-Sprint ähm, und ich weiß nicht, wie schnell ich gefahren bin, äh, gebrannt bin und plötzlich nimmt mich jemand raus und wirft mich zu Boden und jetzt stopp. Hm. So kann man sich das vorstellen, also ich war halt völlig aus meinem, aus meinem Gleichgewicht und das war aber gleichzeitig gut, weil ich dadurch natürlich total viel mich, mich mit mir selber beschäftigen musste und dann... Ähm, Irgendwann gemerkt habe, okay, Kati, du musst langsamer machen. <lacht> Diese Geschwindigkeit, das, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ähm, du musst irgendwie für dich mehr einen Ausgleich finden und auch mehr Zeit für dich nehmen und auch gut zu dir selbst sein. Das waren dann so Dinge, die ich für mich selber dann erkannt habe. Ja, dann habe ich mir eine Auszeit genommen und bin ähm, acht Monate durch Südamerika gereist. <lacht> Also ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe es beschlossen, dass ich das mache, habe dann erstmal anderthalb Jahre Geld gespart, <lacht> habe dann meinen Job gekündigt. Aber ich war total in der Überzeugung. Also diese anderthalb Jahre war für mich klar, dass ich das mache. Ich habe mir einen Termin gesetzt, wann ich das machen möchte. Ich habe mir den Flug gebucht, ähm, sobald ich das konnte. Und ähm, wusste genau, ich muss bis zu diesem Tag diese Summe zusammengespart haben und dann bin ich los. Und, das heißt, ähm,
0: aber kurze Frage, ähm, das heißt, ich mein, dass du anderthalb Jahre quasi vor die Entscheidung getroffen hast? Wie war das vom Zeithorizont her? Es gab die Trennung und dann hast du die Entscheidung getroffen, dann nochmal anderthalb Jahre gearbeitet und dann quasi gereist?
1: Genau, genau. Also die Trennung war 2015. Dann brauchte ich natürlich noch ein bisschen Zeit, um das alles zu verarbeiten. Ich glaube so, ähm, ja, also Ende 2015 hatte ich dann, nee, ich hatte schon Mitte 2015 irgendwie die Entscheidung getroffen, dass ich nach Südamerika reisen möchte. Ähm, da war aber noch so der Gedanke, mal so vier, fünf Wochen und ich gucke, wie ich das mit meinem Urlaub mache. Und dann Ende 2015 kam so dieses, nein, 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 ich mache das nicht nur ein paar Wochen, ich, ich mache das so richtig. Ich brauche genau diesen, diesen Cut ähm, und einfach mal dieses Losgelöstsein und nicht irgendwie, warum muss ich schon wieder am Schreibtisch sitzen, sondern einfach dieses, ich habe überhaupt keine Ahnung, was danach passiert, dieses, diesen... Gedanken wollte ich. Genau, das habe ich im 2000, Ende 2015 entschieden. Und dann bin ich quasi Anfang 2017 oder ja Anfang Mitte 2017 bin ich los. zwar war Mai, Ende, nee, Ende März, war das. Genau, dann bin ich in den Flieger gestiegen.
0: Wie waren die anderthalb Jahre für dich noch, wo du gearbeitet hast? War das eine schwere Zeit?
1: Nee, es war besser. Es war besser, weil ich hatte ein Ziel. Ich hatte ein klares Ziel vor Augen und nichts war wichtiger als dieses Ziel. Also das war, ich habe da alles reingesteckt. Das war wirklich so klar, dass das passiert. Ich war ab und zu ein bisschen gestresst bei meiner Arbeit, weil die mich auch immer noch relativ gefordert hat. Und ich dann in dem Moment dachte, oh Gott, ich bin jetzt aber von dieser Arbeit abhängig, weil diese Arbeit gibt mir das Gehalt, was ich brauche, um zu reisen. <lacht> Deswegen war ich da ein bisschen ab und zu doch angespannt. Aber generell war da schon die Vorfreude auch das, was ich mir da erschaffe oder was ich mir da ermögliche, die war so groß, dass ich schon mehr Energie dann auch hatte und wo einfach wusste, ja, ich habe jetzt Stress, ja, das ist blöd, ja, irgendwie mein Chef ist doof, die Kollegen sind gerade nicht so oder was auch immer, aber es ist total egal, weil beides vorbei. Das war dann immer so dieses, was mich dann angespornt hat. Okay, ich mache da jetzt weiter, ich mache das für meinen Traum, ich mache das für meinen Traum und ähm, genau.
0: Was heißt sozusagen, also du hast ja eine Trennung gehabt, wurde es ja ein bisschen aus der Bahn geschmissen, wie du schon gesagt hast, aber hast dich dann auch erst mal, sagen wir mal, wieder ganz normal in die Arbeit gestürzt, aber dann halt schon zumindest halt äh, mit, der, mit dem Ziel und mit dem Traum vor Augen halt dann zu reisen halt, also dass du schon quasi entschlossen hast, du willst nochmal irgendwas Bestimmtes haben, was dir gerade vielleicht noch ein bisschen fehlte, das diese vielleicht Reisen oder dieses, genau, einfach mal auch Auszeit nehmen, ähm, so war das, glaube ich, bei dir dann, oder?
1: Ja, genau, genau. Und ich habe ja auch schon geplant, also Dinge recherchiert und so weiter, wo will ich überall hin und so weiter. Das gehörte ja dann schon zu meinem Alltag. Also mhm. deswegen war es ja für mich dann schon real. Das war schon cool.
0: Genau. Und wie war dann merkel wie war es dann, wo du dann da warst?
1: Also die erste Woche war die Hölle, <lacht> weil man denkt sich das so traumhaft. Man hat das so traumhaft vor Augen. Man steigt ins Flugzeug und man fliegt ganz woanders so hin und man kommt in eine völlig neue Welt und alles ist aufregend und spannend und alle Leute sind toll und nett und empfangen einen ganz herzlich, so wie man es aus dem Fernsehen kennt. Aber so die erste Woche war, also die Leute waren herzlich, aber ich hatte so viel Angst. Also ich hatte wahnsinnige Angst, den Flieger zu steigen. Ich. Ähm, der Flug war ganz furchtbar, weil ich habe eigentlich nur geheult, weil ich mir dachte, was tue ich hier eigentlich? Und ähm, als ich dann auch, es war Bogota, Kolumbien, war mein erster Stopp und ich bin da auch abends spät angekommen und habe dann so die erste Nacht in einem kleinen Hostelzimmer verbracht. Das hatte nicht mal ein Fenster. Und ähm, hatte natürlich Jetlag und alles und bin auch wieder morgens um fünf wieder wach geworden mit wahnsinnigen Kopfschmerzen und wahnsinnigen Heimweh und dachte mir, was habe ich getan? Ich, 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 ich war einfach nur, es war so viel Angst und Unsicherheit in mir drin. Und dann hört man ja auch so, man hat dann diese ganzen Informationen über das Land, wie gefährlich da alles ist und darf ich überhaupt auf die Straße gehen und wohin und was darf ich machen, was darf ich nicht. Und ich wusste ja gar nichts. Und das war wirklich, also so die erste Woche habe ich mir gedacht, oh Gott, ich, ich will eigentlich wieder zurück. Aber die nee, eigentlich will ich nicht zurück, weil ich will auch nicht nochmal so lange fliegen. Und ich war einfach, ich hatte so vor allem Angst und hing so fest. Und das hatte sich dann aber langsam gelöst. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, wenn man halt so ein, wirklich extrem Schritt macht von Vollzeit gearbeitet eigentlich nonstop durch äh, mit wenig Privatleben bis hin zu ausgesetzt am anderen Ende der Welt <lacht> und da ist erstmal nichts ähm, ich, das macht einfach total viel mit einem und da wehrt sich natürlich das Ego die Angst alles alles was irgendwie Sicherheitsgedanken in einem drin sind das wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen und das kommt dann eben alles raus ich habe mir halt dann eine Frist gesetzt und gesagt, okay, ich mache jetzt einen Monat. Ich mache das jetzt, weil ich hatte auch schon ein, ein Ziel, ähm, was ich mir ähm, da rausgesucht habe, wo ich so freiwilligenarbeit Arbeit gemacht habe für die ersten vier Wochen, weil ich sowas schon geahnt habe und mir dachte, es ist ganz gut, an einem Ort zu sein, wo ich mich sicher fühle. Und habe gedacht, okay, ich mache diese vier Wochen. Wenn ich mich dann immer noch so schlimm fühle, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich wieder zurückfliege, aber ich mache jetzt erstmal die vier Wochen. Und vier Wochen war für mich wesentlich absehbarer, als zu sagen, ja, keine Ahnung, wann ich wieder zurück. Ich wusste nicht, wann ich wieder zurückfliege. Und das hat geholfen. Und nach vier Wochen wollte ich dann natürlich nicht wieder zurück.
0: Kon konntest du vorher ein bisschen Spanisch?
1: Ich habe Kurse gemacht ähm, und ich war der Meinung, dass ich eigentlich schon ganz gut bin. Aber als ich dann da war, so die ersten Wochen war halt genauso, da kommt noch Akzent dazu und so weiter. Und ich dachte erstmal, okay, alles klar, ich, ähm, ich werde hier nicht überleben. <lacht> <lacht> ähm, aber das, deswegen auch, also dieses, ähm, was ich mir da rausgesucht habe, ähm, diesen geilen Job, ähm, das war auch ein, ein, ein schwedisch-kolumbianisches Pärchen und die haben Englisch gesprochen, deswegen hatte ich da auch erstmal einen ersten Anlaufpunkt und habe es dann früher für gelernt. Das mm. geht alles. Also so zum Überleben hat es auf jeden Fall dann gereicht.
0: Ja, das glaube ich. Aber ich, ich kenne es erst von mir, bei mir war das, ich bin... Äh, mit 20 nach Australien gegangen und da auch ähnlich wie du quasi, also war für mich das erste Mal weit weg und dann alleine und dann ist halt auch so ein bisschen, man ist dann vor Ort auf einmal und war einfach, noch dann alleine gereist, immer ein bisschen auch einsam so, man denkt ich bin komplett weit weg, keiner kann mich jetzt hier abholen und äh, ja,
1: genau. so bin
0: ich ein bisschen einsam und ich glaube da ist immer schön, also A, wie du es dann gemacht hast sozusagen, einfach vielleicht schon sozusagen ähm, irgendeine Umgebung zu schaffen, wo man sich irgendwie wohlfühlt, bei dir halt dann dieses Pärchen, wo du dann gearbeitet hast, das ist ja einfach schon so ein kleines, äh, familiäres Umfeld. Ich glaube, das hilft dann auch einfach. Äh, Gerade man mit ja. diesen, genau, mit kleinen Schritten voranzugehen. Äh, und auch wie du schon gesagt hast, so mit der Zeitdauer nicht zu sagen, ich bin nicht immer für ein Jahr weg, sondern einfach, ich bin nicht immer für einen Monat weg, guck mal, wie das klappt und dann kann man noch weiter äh, erhöhen. Aber ich manchmal man, hat man direkt das Große vor Augen und das ist dann noch ein bisschen angstanflößender ja. als die kleinen Sachen. Und du warst dann insgesamt acht Monate. In acht
1: Monate war ich da, genau.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Und äh, was hat dir die Zeit gebracht? Hat sie dir was gebracht?
1: Auf jeden Fall. Also es hat mich total entschleunigt. Und es hat ähm, gerade so Ängste vor Unbekannten auf jeden Fall mehr relativiert. Also ich merke schon, dass ich ähm, so im Nachgang, also auch im längeren Nachgang, dass ich einfach auch mutiger bin, was Veränderungen und so weiter betrifft. Ich habe noch viel besser gelernt, ähm, alleine zurechtzukommen und ähm, dass das auch überhaupt kein Problem ist und dass es immer einen Weg gibt, immer, <lacht> egal wo, egal wie, es gibt immer irgendwie einen Weg. Also man ist nie komplett lost, sondern es finden sich Möglichkeiten und man muss einfach ein bisschen vertrauen und ähm, dann geht das und es fällt natürlich total schwer, gerade so als Deutscher nach ähm, Südamerika zu gehen und ähm, irgendwann das Planen endlich mal abzulegen. <lacht> Weil ich glaube, wir Deutschen sind schon da, dass wir am liebsten, wenn wir in Urlaub fahren, am liebsten von Tag 1 bis zum letzten Tag alles gut durchgetaktet haben, damit da auch ja alles funktioniert. Ich habe das bewusst nur ganz wenig gemacht. Also dass ich, ich habe mir so ein paar Spots gesetzt, damit ich so ein bisschen weiß, wohin und dann das habe ich aber immer mehr abgebaut. Also zum Ende hin war es dann wirklich so, ja, ich weiß noch nicht, wo ich nächste Woche bin. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. So. Und ähm, alleine das zu lernen, dass es sich lohnt, dass es eigentlich viel spannender ist, nicht alles komplett durchgeplant zu haben, dass man viel mehr, viel intensiver lebt, wenn man das eben nicht tut, wenn man einfach sich mal treiben lässt und einfach mal schaut, was passiert und ähm, weil man dann einfach auch mal offener für Dinge ist, die jetzt außerhalb des Plans passieren. Wenn man so in seiner Struktur drin ist, dann hat man gar nicht den Blick für die Dinge, die dann vielleicht direkt daneben passieren, weil man so stark in seiner Struktur drin äh, verhaftet ist. Und ähm, ja, und was ich auch gelernt habe, ist, dass wir Deutschen uns wahnsinnig viel über kleine Sachen beschweren, <lacht> dass wir uns damit das Leben so schwer machen. Ähm, weil es ist viele Sachen... Ja, kann man sich drüber beschweren, man kann es aber auch einfach sein lassen und sich die guten Dinge rausziehen und ist dann doch ein bisschen glücklicher. Ja? Und ich war zum Beispiel so fasziniert von den äh, Kolumbianern, die wirklich, wenn man sich die kolumbianische Geschichte, da muss man auch gar nicht so weit zurückgehen, anschaut, dann hatten die es nicht leicht. Die hatten den Bürgerkrieg, die hatten ähm, dann ähm, viele Drogenprobleme und... Ähm, Beziehungsweise, also dieser ganze naco ähm, traffic der ähm, ist ja immer noch ein Thema, gerade was Kokain betrifft. Und ähm, Pablo Escobar ist, glaube ich, auch viel ein Begriff, der viele Menschen getötet hat. Und also, die sind echt durch die, ähm, durch die Hölle gegangen. Aber, ähm, und ja, Armut und so weiter ist ja da auch ganz groß geschrieben. Aber die Menschen sind einfach von Grund auf glücklich. Das ist total egal, du triffst jemanden und du kriegst. sie erzählen dir auch von der Vergangenheit, was so passiert ist, aber sie haben dieses Strahlen im Gesicht und ähm, da, sie genießen einfach das Leben so, wie es jetzt gerade ist. Also natürlich trauern die auch über Dinge, wie jeder andere Mensch auch, aber ähm, ich habe so das Gefühl, diese Menschen haben sich nicht an diesen Kleinigkeiten hochgezogen und sich darüber beschwert und davon ihren Tag abhängig gemacht, sondern die haben einfach das genossen, was gerade da ist und einfach das Leben so genommen und ähm, ja, und das hat mich wahnsinnig fasziniert, dass eben solche Menschen, die so eine harte Geschichte hatten, trotzdem so glücklich sein können. Und Ich glaube, das habe ich für mich so ein bisschen mitgenommen und man wird dann auch hellhöriger, wenn ich nicht mit anderen Menschen unterhalte und dann so viele Beschwerden höre, dann kommt dann schon das eine oder andere Mal. Ja, aber warum eigentlich? Was ist jetzt so schlimm daran? Warum kann man es denn nicht anders sehen?
0: Was war so ein bisschen dein, dein Highlight so vom Ort her? Welcher Ort hat dir besonders gut gefallen?
1: Besonders gut? Also, ähm, in, also, also meine Lieblingsländer sind auf jeden Fall Kolumbien und Peru ähm, und in Kolumbien war ich ähm, total begeistert von Santa Marta, das ist im Norden an der, an der Karibikküste ähm, und ja, da hat man eben dieses karibische Feeling, die Menschen sind sowieso super glücklich, es ist, eine super schöne Landschaft, es ist heiß, tropisch heiß, <lacht> ähm, aber da, ähm, da war es sehr schön, das war tatsächlich auch dieser erste Ort, wo ich bei dem ähm, schwedisch-kolumbianischen Pärchen gelebt habe und ähm, dann in Peru, ähm, ja, war ich sehr fasziniert von Cusco, weil das einfach, ähm, ja, das ist so ein Ort irgendwo in den Anden, ähm, Machu Picchu ist dann sicher vielen ein Begriff, ähm, der, äh, Cusco ist dann der Ort, den man ansteuert, wenn man zu Machu Picchu möchte, und ähm, das war aber jetzt gar nicht so das Highlight für mich, sondern einfach der Ort an sich, ähm, weil man da auch sehr viel über die ähm, inka kultur lernen konnte, die in Peru ja ähm, doch auch noch sehr stark vertreten ist. Und das fand ich einfach sehr magisch. Also man fühlte das, man konnte einfach die Magie an diesem Ort fühlen. Das fand ich sehr spannend.
0: Ja, spannend. Und dann nach acht Monaten hast du gesagt gehabt, jetzt ist wieder Zeit, zurückzukehren.
1: Genau, genau. Dann ähm, bin ich wieder zurückgekommen, ähm, auch nach, dann wieder zurück nach Berlin. Es ähm, hat mir auch einen echt blöden Zeitraum. Ähm, es war dann wirklich Winter, als ich zurückkam. <lacht> und das war halt kalt und dunkel, so wie man den deutschen Winter so kennt. Aber es war ziemlich cool, weil ich war so, ich habe mich so gereinigt gefühlt. Also ich dieses ganze dieser ganze stress was ich alles hatte der war einfach nicht mehr da und ähm, ich habe mich dann einfach so dabei gesehen ich saß in der u-bahn und ich habe so alle menschen um mich herum gesehen die gedanklich ganz woanders waren, den telefon beschäftigt man konnte den stress in den augen sehen die waren einfach in ihrem alltag in ihrem typischen flow und ich fühlte mich so ich weiß nicht wie rausgehoben also so wie ich konnte das quasi wie den Stress in den Augen der anderen sehen und ich konnte die anderen Menschen viel besser wahrnehmen, als ich es vorher getan habe, weil vorher war ich ja auch drin in dieser Schleife und dann waren mir die Menschen um, um mich herum dann auch zum Teil egal, weil ich in meinem Kopf schon wieder bei irgendeinem Projekt war und ich fühlte mich so, ja, so gereinigt einfach. Das war, sehr, das war sehr interessant und ich habe mir auch echt Zeit genommen, bis ich wieder in den Job reingegangen bin, also gut fünf, sechs Monate wo ich erstmal gedacht habe, ja nein, wenn ich mir jetzt gleich wieder Job suche, dann ähm, <lacht> mache ich ja alles gleich wieder kaputt. Ich ähm, schaue mir das jetzt erstmal alles ähm, genauer an und überlege und schaue noch ein bisschen, wie ich mich jetzt so fühle und halte das jetzt auch einfach mal aus, dass ich jetzt einfach mal nichts mache. Halt auch die Fragen der anderen aus. Natürlich kommt das, aha, und. Bist du schon dabei, dir einen Job zu suchen? Und ähm, wenn ich dann einfach geantwortet habe, nein, nein, ich suche mir jetzt noch keinen Job, ich brauche noch ein bisschen Zeit für mich, dann ähm, kommen auch entsprechende Reaktionen. Und ich habe mir gesagt, ist egal, ich halte das jetzt einfach alles aus, ich bin jetzt kein schlechter Mensch, nur weil ich jetzt bewusst für mich sage, ich möchte jetzt noch nicht wieder arbeiten, ich werde das wieder tun, aber ich habe jetzt brauche ich erst noch ein bisschen Zeit für mich. Das, das ist schon ganz spannend, weil das für viele Menschen nicht, selbstverständlich ist. Oder weil viele Menschen, man wird dann relativ schnell abgetan als ähm, faul oder ähm, naja, ja, einfach ähm, nicht ganz normal. Wie kann das sein, dass du jetzt nicht arbeiten möchtest? Ähm, und also es ist schon ein heikles Thema. Und ähm, dass man sich dann so immer das Gefühl hat, da muss ich jetzt rechtfertigen, warum es jetzt einfach so ist. Und ähm, ich bin damals schon einmal die Woche in so ein Meditationszentrum meditieren gegangen. Und da waren wirklich die Menschen, die ich da kennengelernt habe, waren die einzigen Menschen, die es verstanden haben, als ich gesagt habe, ich brauche erst mal ein bisschen Zeit für mich. Und mit diesen Menschen konnte ich mich dann austauschen. Aber alle darüber hinaus waren immer so ein bisschen, aber wirst du nicht langsam mal wieder anfangen? Als ich meine, du musst, kannst du jetzt ja nicht ewig so weiterleben, so diese typischen Sprüche. Hm,
0: naja, ich kenne das. Die Leute haben ja auch immer so bald. Die dann irgendwie vielleicht einen Job auch kündigen oder gekündigt werden, dann haben sie auch mal Panik, dass es dann schlecht Lebenslauf aussieht, dass man dann irgendwie drei Monate nichts gemacht hat oder sechs Monate halt. Ne? Und das habe dieses, einfach dieses Bild, was man irgendwie hat, was andere von einem haben sollen, dass man einfach da irgendwie, also viele identifizieren sich ja über den Beruf. Und dann, wenn man dann keinen Beruf hat und auch gefühlt, dann immer quasi nichts macht, ist einfach ein bisschen untypisch, man fällt außer Norm raus und das, damit tun sich andere dann schwer. Uh, und versuchen halt einem selbst ein bisschen das Bild aufzuzwingen, was sie selbst haben, nämlich dann möglichst schnell wieder in den Job zu kommen. Uh, also deswegen finde ich auch sehr cool, dass du einfach gesagt hast, hey, uh, ich mache das jetzt und ich weiß, da kommen jetzt irgendwie so vielleicht uh, Rückmeldungen zu oder Fragen auf, die mich jetzt irgendwie vielleicht nerven oder wo ich denke, warum, aber ich, ich stehe das durch und uh, suche vielleicht auch Kontakt zu Leuten, die es vielleicht ein bisschen mehr, mehr verstehen, das hilft ja auch nochmal dass man merkt, okay, man ist nicht komplett der Einzige, der so denkt, es gibt noch ein, ein paar andere, <lacht> ja, die ähnlich ja. eh eh ticken. War dann für dich dann klar generell, dass du nach diesen paar Monaten generell wieder ins Werbegeschäft gehst oder war einfach für dich die Phase, auch so generell zu schauen, was du überhaupt machen willst?
1: Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage, weil ich war so ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich wollte ich, wieder, wollte ich ähm, zu dem Zeitpunkt schon freiberuflich arbeiten, ähm, wusste aber nicht so richtig, wie ich anstelle und ich wollte schon in meinem Bereich bleiben und eben nicht mehr fest angestellt sein, sondern freiberuflich sein. Habe auch ein paar Wege probiert, bin aber irgendwie nicht so richtig da in eine Richtung gekommen, wo ich mir gesagt habe, ja, das, ähm, genau so will ich es machen. Also ich war da sehr, sehr unentschlossen. Ähm, ich hatte damals auch ähm, dann schon, ähm, war ich auch wieder in einer Beziehung gewesen und ähm, da hat sich dann halt ergeben, dass wir ähm, gemeinsam nach München gehen werden ähm, oder könnten. Ja, dann hat mich so ein bisschen der, der Kapitalismus, <lacht> keine Ahnung, dass die, die Chance nach, danach gutes Geld zu verdienen, hat mich dann ein bisschen ähm, überreizt oder rumgekriegt, sagen wir es so. Und ähm, ich habe mich dann einfach in München nach Jobs umgeschaut und wusste auch, dass ähm, berufliche Dasein in München entspannter sein soll als das berufliche Dasein in Berlin. Das hatten mir viele gesagt, dass er ja, der Münchner, der mag seinen Feierabend und ähm, Überstunden gibt es, aber um Gottes Willen nicht so viel, wo es in Berlin eher bei in der Werbebranche, ich kann nicht bei alle Branchen sprechen, aber in der Werbebranche so ist, wenn du diesen Job hast, dann lebst du diesen Job und dann ist das dann ist das dein Lifestyle und dann gibst du alles, was du hast, nur für diesen Job und das ist einfach cool und hip und toll. Es ist einfach, es ist so eine, ich weiß nicht, also in der Berliner Werbeszene ist das so. In München ist es nicht ganz so schlimm. Und dann dachte ich, ja gut, vielleicht ist das schon mal ein Schritt, um ein bisschen mehr in Ruhe zu sein. Und das hat dann auch alles geklappt. Ich hatte einen Job gefunden und wir sind dann nach München gezogen, also mein damaliger Freund und ich. Und ja, das hat super funktioniert. Der Job war super entspannt. Ich hatte... Wirklich keinen Stress und ich habe wirklich gutes Geld verdient, ähm, aber es war langweilig. <lacht> also es hat mich nicht erfüllt ähm, und es war so, okay, du wolltest was verändern, du hast was verändert, ähm, zum Guten auf jeden Fall, ähm, aber das kann ich nicht so für immer machen, weil das stumpft mich ab, dass ähm, dieses morgens aufstehen und... Ähm, nicht mit Feuer und Flamme da zu sein und zur Arbeit zu gehen und wirklich dahinter zu stehen und dafür zu brennen, was ich früher hatte, das ist nicht gut, dieser, diesen Antrieb gar nicht zu haben und einfach zu denken, naja gut, dann gehe ich dann halt ins Büro, mache meine acht Stunden das, was ich eh jeden Tag mache und dann gehe ich wieder nach Hause. Das hat mich nicht erfüllt. Das war, und dann hatte ich ein Problem, <lacht> weil ich habe gedacht, okay, ich will diesen Stress nicht mehr. Und dieser Stress hat mich aber irgendwie erfüllt, auch wenn es nicht einfach war und ich auch da also halb dran kaputt gegangen bin in Anführungsstrichen. Aber wenn ich den Stress nicht habe, dann bin ich nicht erfüllt. So, was mache ich denn jetzt? <lacht> ähm, irgendwie ähm, funktioniert das ja nicht. Und ich habe dann den Job auch noch einmal gewechselt in einen anderen Job, ähm, auch in München, und hatte das gleiche Problem. Ja, es waren nochmal andere Aufgaben. Das war dann die ersten drei Monate nochmal kurz spannend. Und danach hatte ich wieder das Problem. Ich ähm, hatte wenig Stress. Aber ich fühlte mich nicht erfüllt und wenn ich dann doch mal Stress hatte, dann fand ich es aber auch wieder blöd, weil dann hatte ich Stress und fühlte mich trotzdem nicht erfüllt. Also irgendwie hat das alles nicht funktioniert und dann war dann wirklich so eine Phase, wo ich dachte, das geht so nicht weiter, ich muss ähm, irgendwas anders machen, weil die Richtung, die funktioniert nicht. Und ich hatte das Gefühl, wie in der Sackgasse zu sein. Also wirklich, okay, ich weiß genau, ich bin hier falsch. Ich weiß das einfach, aber ich habe keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Und ähm, das hat auch eine Weile gedauert, ein paar Monate, wo ich dann einfach so unzufrieden jeden Tag zur Arbeit gegangen bin. Und ähm, eigentlich dachte ich, das ist voll scheiße, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich habe keine Ahnung. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie immer diese freiberufliche Idee, war dann immer noch irgendwie in meinem Kopf, dass ich sowas vielleicht mache. Und ähm, ich habe mich dann mal äh, mit einer Freundin getroffen, die ich auch... Lange nicht gesehen hatte. Ähm, irgendwie hatten wir wieder Kontakt miteinander aufgenommen. Sie war halt auch mit ihrem Freund für zwei oder drei Jahre auf Weltreise gewesen. Und ähm, ich wusste halt auch, dass sie dann, die waren noch gar nicht so lange wieder zurück. Und ich wusste halt auch, dass sie auch sicher dann in so einer Selbstbindungsphase sein wird und ähm, dann vielleicht ähm, auch ähm, interessante Wege gehen will. Und sie hatte halt auch so Ideen, sich selbstständig zu machen. Also wir hatten uns dann zusammen telefoniert und dann auch bald getroffen. Und dann hatten wir uns über diese Thematik ein bisschen unterhalten. Sie hatte mir ein paar ähm, Links geschickt, ähm, wo man sich über das Thema ähm, Gründung, Selbstständigkeit informieren konnte. Wo man sich, na nicht, es war kein Coaching in der Richtung, aber einfach mal so, so ein bisschen Motivation zum Thema Selbstständigkeit und was braucht es dafür. Und dann war ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war auch so ein Podcast und in diesem Podcast hatte die Dame sowas gesagt. Das Wichtigste, was du brauchst, um ein eigenes Business zu haben, ist, du musst es lieben. Du musst hundertprozentig dahinter sein. Wenn du da nur halbherzig dran bist oder es nur tust, um Geld zu verdienen, dann, dann wird es nicht funktionieren. Das, das klappt einfach nicht. Also finde etwas, was du, was du wirklich liebst und dann ähm, kannst du damit auch Erfolg haben. Und damit war dieses, ähm, mich selbstständig in meinem Werbebereich zu machen, eigentlich ein bisschen rausgefallen. Also rein intuitiv, weil ich mir dachte ja, das war jetzt schon cool die letzten Jahre, aber eigentlich, nee, ich, ich will das, ich, ich stehe ich liebe das war das Problem, weswegen ich damit nicht vorangekommen bin, weil ich einfach nicht hundertprozentig dahinter stand, weil das nicht ist, wo ich gesagt hätte, dafür stehe ich morgens auf, das erfüllt mich mit Sinn und ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas Gutes für die Welt zu leisten, indem ich irgendwelche komischen Werbesachen äh, gestalte, produziere, wie auch immer und irgendwie brauche ich etwas, was mir Sinn gibt, dann habe ich halt eine Weile ähm, dann auch das einfach mal so stehen lassen, um so ein bisschen darauf zu kommen. Und ich hatte in der Zeit auch mich gerade mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt und ähm, angefangen, ähm, Zucker reduziert oder eigentlich ähm, fast ohne Zucker zu essen. Und ähm, das Problem ist aber, dass ich total ähm, auf, ähm, auf Süßigkeiten stehe und für mich das total schlimm war, ähm, das nicht mehr so essen zu können. Und das ist jetzt nur so, das, das ist gleich... Interessant, warum ich das jetzt erzähle. Ähm, jedenfalls habe ich dann irgendwann mal überlegt, okay, was will ich machen? Was liebe ich wirklich sehr? Was, was würde mich erfüllen für mein Wissen? Das erste, was mir in den Kopf kam weil was liebe ich wirklich, war Süßigkeiten. Und dann dachte ich so, ja, genau. Und dann kam so dieses, ja, genau. Ich mache gesunde Süßigkeiten. Und ähm, das ist sozusagen... Ähm, das Produkt, worauf ich mich jetzt gerade ähm, so fokussiere, ähm, dass ich eben so etwas entwickle, was ich dann eben auch vermarkten möchte. Ähm, und ähm, genau, so ist sozusagen mein Gedanke zur ähm, Selbstständigkeit entstanden und meine Idee. Und das war wirklich, also so zu diesen Gedanken hatte, war das so, okay, ja, keine Ahnung, es ist jetzt noch total vage, aber ja, genau, das werde ich machen. Das, ähm, das ist total gut, gut, diese... Produktentwicklung, ähm, das wird eine Herausforderung, weil ich mich in dem Ernährungsbereich so genau auch nicht auskenne, aber das kriege ich hin. Aber wenn ich dann das Produkt habe und es in Richtung Marketing geht, dann bin ich wieder genau in meinem Element irgendwie. Aber doch irgendwie ist es was anderes und doch irgendwie ist es etwas, was die Welt ein bisschen besser macht. Und ähm, Das war dann irgendwie da. Das war dann da in meinem Kopf und es war irgendwie klar, da taste ich mich jetzt ran und guck mal, was da möglich ist.
0: Ja, ich finde es schön, dass du, wo du gesagt hast, dass du dich einfach auch gefragt hast, was, worauf hast du los, was macht dir irgendwie Spaß. Und dann ist halt salopp irgendwie wirklich Süßigkeiten auf, eingefallen, was vielleicht vielen einfällt, aber du dann irgendwie schon das Spiel gehabt hast, dass wirklich so ein bisschen immer vielleicht eine stärkere Leidenschaft dann da und vielleicht auch gerade halt, wie auch wahrscheinlich dann der Wunsch, das zu kombinieren, vielleicht mit einem anderen äh, Wunsch von dir halt die Gesundheit und das zu kombinieren halt also die gesunde Süßigkeiten dass man sagen ohne schlechtes Gewissen am besten essen kann. Ja, finde find ich cool. Und wie, bist du, wie, wie gehst du jetzt quasi aktuell vor? Weil ich glaube, das ist ja auch immer gerade schwierig. Also ich glaube, viele oder viele Leute haben ja so auch Ideen manchmal, ich habe mir Bock lassen, das Produkt zu machen, aber ich habe ja gar keine Ahnung von Produktentwicklung. Wie, wie, wie gehst du jetzt gerade vor damit?
1: Genau, also erstmal ging es mir genauso. <lacht> ich dachte, okay, puh, Erstmal war es wilder Aktionismus. Es war so, ähm, okay, ich will das jetzt machen, wie fange ich an? Okay, ich schreibe einen Businessplan. Dann habe ich mich hingesetzt und wollte einen Businessplan schreiben und habe gemerkt, ja, nee, ich habe ich hab noch gar keinen Stoff, um einen Businessplan zu schreiben. Ähm, ich muss irgendwie anders anfangen. Ähm, dann ähm, habe ich mich viel belesen und ähm, in Bayern gibt es ähm, interessante Fördermöglichkeiten für Leute, die gerne gründen möchten. Ähm, und ähm, man kann sich coachen lassen in dem Bereich, wenn man wirklich so gar keine Ahnung hat, ähm, so wie ich <lacht> und ähm, kriegt das ganz gut ähm, von der IHK finanziert und darüber habe ich mir eben, da gibt es eine Datenbank von Coaches, die kann man sich, ähm, ähm, da kann man sich einen raussuchen und mit denen eben für ein, ein Vorgründungscoaching machen und ich bin dann eben, ich habe mir dann einfach jemanden rausgesucht, der auch so ein bisschen im Food-Bereich spezialisiert ist und bin da erstmal zu so einem Beratungsgespräch gegangen. So, da war der Erste, der war nicht so cool. Dann dachte ich, ja gut, mache ich es jetzt, na irgendwie nicht, irgendwie, keine Ahnung. Und dann bin ich halt noch mal zu jemand anderen gegangen, bis ich an, an eine Dame geraten bin, wo ich dachte, ja, das passt, die dann auch ähm, so eine gewisse Impulse gegeben hat. Die wiederum kannte jemanden, der ähm, die Lebensmittelchemikerin ist und sich ähm, darauf spezialisiert hat, Start-ups zu beraten. Sie hat mir dann diesen Kontakt gegeben und sie hilft mir jetzt oder hat mir jetzt die ganze Zeit geholfen, irgendwie eine Rezeptur auf die Beine zu stellen, um erstmal etwas zu haben, womit ich anfangen kann. Genau, das hatte ich alles bisher immer noch neben meinem Job gemacht, dass ich das jetzt quasi plötzlich hauptberuflich mache. Das war quasi mehr oder weniger ein guter Unfall. Und... Ja, und jetzt ist einfach, ähm, wie gesagt, ich stehe noch ganz am Anfang. Jetzt bin ich fast fertig mit meiner Rezeptur. Ähm, die ähm, Lebensmittelchemikerin kannte wiederum eine Stelle, wo ich einmal ähm, das ähm, Test produzieren kann. Also schon mit ähm, den entsprechenden Maschinen, die es braucht. Und das heißt, ich angefangen habe ich eigentlich bei mir zu Hause in der Küche. Und habe einfach wild zusammengerührt. Also es geht jetzt erstmal in Richtung Schokolade. Das kann man zu Hause aber auch nicht so perfekt machen. Aber ich habe es so gut, es ging ähm, probiert. Und es ging, weiß zumindest, in welche Richtung ich will. Und ist jetzt schon, bin jetzt schon im nächsten Schritt eigentlich, dass ich das jetzt professionell ähm, produziere, aber in einer kleinen Menge, <lacht> um das dann ähm, bestenfalls ähm, von vielen Probanden testen zu lassen, um einfach mal ähm, ja, Geschmacksproben zu verteilen, und zu sehen, wie kommt es so an. Und ähm, parallel fange ich eben jetzt dieses ähm, Coaching an, ähm, wo ich dann lerne, wie genau, also wo ich meinen Businessplan schreiben kann, ähm, wo ich sehe, wie, wie funktioniert die Vermarktung. Ich ähm, muss mir ja auch noch eine schöne Verpackung überlegen und so weiter. Also das, ähm, das sind quasi zwei verschiedene Schienen, die gerade so parallel laufen. Und ja, ähm, yeah. Da ich ja glücklicherweise meinen Job verloren habe, Corona-bedingt, ähm, kann ich dann eben auch ähm, den Existenzgründungszuschuss beantragen, weil das geht ja nur aus der Arbeitslosigkeit heraus, ist aber auf jeden Fall eine ähm, riesengroße Chance, dann einfach auch noch eine Weile damit daran weiter intensiv arbeiten zu können, um einfach zu sehen, wohin es läuft. Und ähm, ja, also ich meine, aktuell, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. <lacht> es kann auch sein, dass es, ähm, dass es nicht klappt, dass, es, ähm, dass ich ähm, keine Investoren finde, ähm, keine Ahnung, oder dass es am Ende ähm, viel zu lange dauert, bis irgendwann mal was funktioniert, dass es viel zu teuer wird. Ich weiß, es gibt noch ganz viele kritische Punkte, durch die ich mich einfach durchkämpfen muss. Aber am Ende sage ich mir immer, ja gut, aber wenn es jetzt nicht klappt, dann suche ich mir halt wieder einen Job. Also es ist jetzt ja nicht eine Entscheidung zu sagen, okay, ich mache das jetzt und ähm, wenn es nicht klappt, dann ist alles verloren. Nein, wenn es nicht klappt, dann ähm, weiß ich ja noch, was ich kann und dann ähm, findet sich ein Weg. Ich weiß jetzt auch, was ich anders machen möchte. Also mir ist zum Beispiel wichtig, unabhängig zu arbeiten. Aber da gibt es ja genug Möglichkeiten. Also ich habe einfach, ich habe da keine Angst mehr jetzt das dann irgendwie zu denken, okay, ich könnte jetzt ganz schlimm scheitern und dann ist alles verloren. Also diese Angst ist eigentlich jetzt über die Jahre weggegangen. Ganz am Anfang war die Angst da. Ganz am Anfang in meinen ersten Jobs in Werbeagenturen hatte ich wahnsinnig große Angst, meinen Job zu verlieren, weil ich dachte, wenn ich jetzt gekündigt werde, dann, keine Ahnung, dann kann ich gar nichts mehr finanzieren und dann bin ich aufgeschmissen. Und jetzt so über die Jahre es ist es einfach, ich meine, ich wurde gekündigt und ich war der glücklichste Mensch auf der Welt. Also meine ehemaligen Kollegen waren auch sehr irritiert darüber, dass ich, dass ich so entspannt war und nicht irgendwie dachte, oh mein Gott, ich werde jetzt gekündigt, das ist ganz schlimm und jetzt und das ist wegen Corona und, die, und, und um, diese Krise macht uns alle kaputt und jetzt stehe ich am Rande meiner Existenz und ich war eher so drauf im Sinne von ja endlich, jetzt geht es wenigstens richtig los, jetzt kann ich endlich meinen Weg gehen, so, so wie ich ihn mir vorstelle und ähm, ja, also ich glaube, das ist auch ein, was eine Sache, die viele auch davon abhält, den Weg zu gehen, den man eigentlich gehen möchte, ist wirklich wahrscheinlich die Angst, dass es schief geht. Weil man dann vielleicht, ähm, ja, weil man eben nicht weiß, was dann passiert. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn man nicht weiß, was dann passiert. Weil, wie gesagt, das habe ich in Südamerika gelernt, es gibt immer einen Weg. Also Und ja. ähm, am Ende, wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann ist das okay, aber dann weiß ich wenigstens, ähm, dass ich es versucht habe. Und so frage ich mich vielleicht irgendwann in zehn Jahren, hätte ich das damals mal gemacht <lacht> mit den Süßigkeiten? Vielleicht hat es ja funktioniert, ähm, aber jetzt ist es zu spät oder keine Ahnung. Ich meine, auch in zehn Jahren wäre es nicht zu spät gewesen, aber ähm, ich weiß nicht. Also ich denke, ähm, es, es ist auf jeden Fall sehr gesund, ähm, das zu tun, ähm, was man gerne tun möchte und dabei auch gerne ein bisschen ähm, groß zu denken. Also Mittlerweile fällt es mir schon leichter, darüber zu sprechen, aber am Anfang, wenn ich anderen, wenn ich meinen Freundeskreis, meine Familie darüber erzählt habe, was ich jetzt so plane mit meinen süßen, äh, mit meinen gesunden Süßigkeiten, dann war es am Anfang schon befremdlich im Sinne von, ja okay, aber wenn ich mir jetzt gerade so zuhöre, das ist schon alles sehr unrealistisch, was ich hier erzähle, das ist so, ich baue mir gerade Luftschlösser. Und mittlerweile geht es aber mehr in Fleisch und Blut über. Mittlerweile ist es für mich normal, so darüber zu sprechen. Weil, weil warum nicht? Warum soll das nicht funktionieren? Ähm, warum soll so viele Leute machen sich selbstständig? So viele Leute haben erfolgreiche Unternehmen gegründet. Was spricht dagegen, dass ich das nicht auch tun kann? Was ist bei mir anders als an den anderen Menschen, dass es nicht funktionieren sollte? Und auch diese Menschen, die jetzt große Unternehmen, Großkonzerne hochgezogen haben, was auch immer, haben irgendwann mal Genau da angefangen, wo ich jetzt anfange. Das sieht nur jetzt keiner. Jetzt sieht man immer nur, was alles Großes geschaffen wurde, dass das auch Jahre gedauert hat und viel Arbeit da drin steckt. Das sieht man am Ende nicht. Man denkt sich immer nur, oh wow, und ah nee, das, das geht ja bei mir nicht. Ich, meine, ich will jetzt kein Großkonzern. Es <lacht> ist hoch, so groß, denke ich gar nicht. Aber es ist eigentlich am Ende sind wir ja alle irgendwo gleich. Also wir sind ja alle Menschen und wir haben alle die gleichen Fähigkeiten in uns drin. Es ist nur eine Frage, was wir damit machen und wie wir es entdecken. Und ich glaube, das vergisst man manchmal. Oder eben die Angst steht dann, glaube ich, im
0: Weg. Ja, stimmt. Ich will mal gerne genau noch ein paar Sachen hervorheben, die mir sehr gut gefallen haben, von Einstellung her, die du quasi auch beschrieben hast. Einmal, genau, du warst, kamst aus der Werbeindustrie, hast keine Ahnung von Produktentwicklung. Du hast dann einfach gesagt, okay, ich, hab, ich selbst weiß es nicht, aber es gibt bestimmte Leute, die irgendwie helfen können. Und hast einfach aktiv nach Unterstützung gesucht, jetzt bei dir im Fall nach der IHK, was glaube ich einfach auch super gut ist zu wissen, okay, hey, man muss nicht alles wissen, sondern man muss einfach nur manchmal halt sich die Hilfe holen, äh, um das fehlende Wissen auszugleichen. Das finde ich immer relativ äh, gut äh, zu wissen und gleichzeitig ähm, auch manchmal haben Leute auch Angst, was passiert, wenn es jetzt nicht klappt so ne? und ich glaube da ist wirklich mal ganz gut zu wissen gibt ja halt diesen Existenzgründungszuschuss den du ja auch beantragt hast sozusagen wo man quasi man Arbeitslos ist hat sozusagen auch ähnlich wie das Arbeitslosengeld Unterstützung bekommt und das ist ja auch super gut zu wissen dass du dich erstmal ein paar Monate ausprobieren kannst hast ein bisschen diesen Sicherheitspuffer und gleichzeitig wie du auch schon schön gesagt hast im Notfall ich probiere mich aus und es klappt dann irgendwie nicht dann was mache ich? Der Worst-Case-Szenario ist, worst ist, ich gehe wieder zurück in meinem alten Job oder einen anderen Job quasi in der Werbeindustrie, was ich schon kenne, und mache da weiter halt. Ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat, dieses, diesen Backup-Plan, so für den Fall das, dann ist es sowieso ein bisschen entspannter, dann weiß man, okay, man findet immer wieder was und probiert es einfach mal aus, die Zeit. Das finde ich, finde ich immer sehr hilfreich, das sich wirklich so bewusst zu machen, dass es eigentlich ja, diese Ausreden, die man manchmal hat im Kopf, dass die äh, genau ein bisschen, äh, ja, quasi, ähm, ja, nicht wirklich da sind. Äh, dass es immer eine Lösung gibt dafür. Finde ich mhm. sehr gut. Ähm, genau, ich habe noch, ich komme auch zu meiner Abschlussfrage jetzt. Wir nähern uns dem Ende entgegen. Ich, ich stelle mal ja. ganz gerne eine Frage halt. Ähm, was würdest du jetzt, ähm, hast ja auch einiges jetzt an Erfahrungen gesammelt, ähm, wenn du jetzt wieder quasi an der Stelle wärst mit irgendwie 16, 17, wo du halt irgendwie dich entscheiden müsstest, was du machen würdest, was würdest du jetzt deinem 16, 17-Jährigen-Ich auf den Weg geben für, für den weiteren Weg, um halt, äh, ja, sagen wir mal, ein erfülltes, äh, glückliches Leben zu führen?
1: Also jetzt so ganz spontan auf jeden Fall, ähm, hab keine Angst. <lacht> ähm, es ist alles richtig so, wie es ist und ähm, baue dir nicht zu viele ähm, Mauern. Also für dich ist alles möglich und ähm, geh deinen Weg Stück für Stück und ähm, ja, hab keine Angst. Ich glaube, das genau, trifft es ganz gut.
0: <lacht> ja, Dankeschön, Kathi. Ähm, wie, wie können Leute mit dir vielleicht in Kontakt treten? Wenn sie sagen, ich finde spannend, was du machst und dann wollen sie sich mit dem mal austauschen. Gibt es Möglichkeiten, wie Leute Zuhörer mit dir in Kontakt treten können?
1: Naja, also auf jeden Fall über meinen Facebook-Account, einfach, ja, Kati Eberhardt, ähm, da findet man mich. Oder ich bin auch auf Instagram, ja, mein Instagram-Name, Gott, jetzt muss ich gerade mal gucken, der ist, ja, ist einfach JustKathi. <lacht> ähm, genau, also sehr gern. Also ich bin dann auch offen, wenn, wenn Leute Fragen an mich haben, sind herzlich eingeladen. Also ich teile das sehr gerne, ich gebe auch gerne Tipps, weil, ja, ich glaube, ich habe schon einiges... <lacht> gemacht, um da ähm, auch helfen zu können, wenn so Leute an ähnlichen Stellen sind.
0: Ja, sehr cool. Nehmen wir auf jeden Fall mit auf in die Shownotes deiner Accounts. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann genau lass uns gerne Bewertung da, teile auch gerne die Folge, lass uns einen Kommentar da, ob bei mir auf dem Facebook Account oder bei der Karte. Ich glaube, wir beide freuen uns von dir zu hören, wie dir die Folge gefallen hat oder was du daraus für dich rausgenommen hast. Und dann würde ich sagen einfach bis zur nächsten Folge, bis bald.